0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Hundepfeifen dienen normalerweise dazu, einen Hund, der weggelaufen ist, zurückzurufen. In den vergangenen Jahren aber taucht der Begriff der Hundepfeife oder auf Englisch Dog Whistle immer mal wieder in einem ganz anderen Zusammenhang auf, nämlich wenn es um
1: Politik geht. Die Metapher der Hundepfeife, der Dog Whistle, meint, dass eine Hundepfeife einen bestimmten schrillen Ton vor sich gibt, der so hoch gelegen ist, dass ihn menschliche Ohren nicht hören können, die Ohren von Hunden aber sehr wohl. Grundsätzlich ist damit gemeint, dass eine Kommunikation doppelt kodiert ist. Etwa dass eine rassistische Anspielung im öffentlichen Diskurs zunächst nicht als rassistisch wahrgenommen wird, aber von einer kleineren Gruppe, insbesondere rassistischer Zuhörenden, als dasjenige erkannt wird, als was es in der Tat gemeint sei.
0: Dog Whistling oder das Benutzen einer Hundepfeife in diesem Sinne ist also ein Kommunikationsmittel. Besonders häufig fällt dieser Begriff, wenn es um politische Kommunikationsformen geht. Oft wird populistischen Politikern, wie etwa Donald Trump, vorgeworfen, dieses Mittel einzusetzen, um ihre Anhänger zu umgarnen. Die Hundepfeife als politisches Propagandainstrument funktioniert so. Ich sage etwas, dessen volle Bedeutung nur von einer ganz bestimmten kleineren Gruppe richtig verstanden wird. Während die andere, größere Gruppe naiv und fälschlich glaubt, ich sage etwas viel harmloseres als das, was ich eigentlich meine. Doch ganz so einfach ist es nicht, wie der Literaturwissenschaftler Stefan Packard heute bei uns im Hörsaal erklärt. Packard ist Professor an der Universität Köln. Medien, Propaganda und Zensur gehören zu seinen Forschungsschwerpunkten. In seinem Vortrag schaut er genauer hin, welche Voraussetzungen Dogwhistling überhaupt möglich machen. Zum Beispiel kann die politische Hundepfeife nur dann funktionieren, wenn wir annehmen, unsere Gesellschaft sei fragmentiert und dass unterschiedliche Gruppen bestimmte Aussagen auch ganz unterschiedlich verstehen. Stefan Packard hat seinen Vortrag am 2. Februar 2021 online gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Medien und Macht. Populismus, Überwachung und Zensur. Veranstalter der Reihe ist das Institut für Medienkultur und Theater der Universität Köln. Der Titel des Vortrags lautet Dog Whistling. Weiße Flecken zwischen Technokratie und Demokratie.
1: Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Ich habe Ihnen versprochen, heute über das sogenannte Dog Whistling zu sprechen. Ich möchte versuchen, diesen Begriff und die Symptomatik, mit der er anspricht, wie bestimmte mediale Bedingungen für die Demokratie heute zu schwinden scheinen, mit ihnen zu besprechen und ein paar Vorschläge darüber machen, wie man diesen Begriff, der zunächst einmal kolloquial geprägt ist, analytisch fassen könnte. Ich werde dann versuchen, im Laufe dieses Vortrags deutlich zu machen, inwiefern man hier von sogenannten weißen Flecken sprechen könnte die innerhalb der Kommunikationslandschaft, in der wir uns bewegen, so etwas wie Lakunen, so etwas wie Ausschlüsse bilden und die sich, wie ich meine, spezifisch in einem Spannungsfeld zwischen Technokratie und Demokratie auftun. Ich werde gleich versuchen, deutlicher zu machen, was damit gemeint ist. Dogwhistling ist ein Begriff, der, wie ich in öffentlichen Diskussionen in den letzten Monaten zunächst mit Überraschung festgestellt habe, tatsächlich in deutscher Sprache viel weniger verbreitet zu sein scheint als im angelsächsischen. Grundsätzlich ist damit gemeint, dass eine Kommunikation doppelt kodiert ist. Die Metapher der Hundepfeife, der Dog Whistle, meint, dass eine Hundepfeife einen bestimmten schrillen Ton vor sich gibt, der so hoch gelegen ist, dass ihn menschliche Ohren nicht hören können, die Ohren von Hunden aber sehr wohl. In der politischen Kommunikation ist eine entsprechende politisch kodierte Botschaft gemeint, die nicht etwa die meisten Menschen gar nicht hören können, die sie aber möglicherweise anders verstehen als eine kleine Minderheit der Mitverschworenen, der politisch Gleichmeinenden, also eine zweite Gruppe, die eine andere Interpretation für eine öffentliche Äußerung hat. Ich möchte heute in drei Teilen zunächst ein bisschen darüber sprechen, welche unterschiedlichen genauen Bedeutungen der Begriff der dog whistle Politics oder das Dog-Whistling angenommen hat, sowohl im angelsächsischen als auch im deutschsprachigen Diskurs und dann von dort aus versuchen zu verstehen, inwiefern eine solche Kommunikationsweise und auch der Diskurs darüber mit neuen Formen von Populismus zu tun hat, die wir heute in der politischen Debatte erleben. Ich will dann mit dem Begriff der weißen Flecken ein bisschen spezifischer fassen, inwiefern wir es hier mit Enddifferenzierungen, also mit dem Verlust von bestimmten Unterschieden zu tun haben, die einem früheren Öffentlichkeitsbegriff zu eigen waren und die jetzt zumindest in diesen Momenten des Dog-Whistlings möglicherweise wegfallen. Zu Ihrer Beruhigung, diese drei Teile werden im Laufe meines Vortrags immer kürzer. Wenn Sie also irgendwann merken, mein Gott, wir sind immer noch bei Teil 1, fürchten Sie sich nicht, es wird dann nachher schneller. Eine typische Beschreibung der Bedeutung von Dog Whistling wird von dem Journalisten Mike Stackerty zitiert, zum Beispiel von seinem Kollegen Sapphire. Mike Stackerty ist Australier, Sapphire ist Nordamerikaner und die Definition von Dog Whistling, in der sie zusammenkommen, lautet wie folgt. Dog Whistling liegt dort vor. Where a subliminal message, not literally apparent in the words used, is heard by sections of the community. Damit ist etwa gemeint, dass eine rassistische Anspielung im öffentlichen Diskurs zunächst nicht als rassistisch wahrgenommen wird, aber von einer kleineren Gruppe insbesondere rassistischer Zuhörenden als dasjenige erkannt wird, als was es in der Tat gemeint sei. Beachten Sie in der Formulierung, dass diese Unterscheidung zwischen zwei Rezeptionsmöglichkeiten bereits in problematischer Weise doppelt kodiert ist. Der Begriff Subliminal legt eher nahe, dass wir es mit einem psychologischen Phänomen zu tun haben, mit irgendeiner Abart der sogenannten unbewussten, unterbewussten oder nicht reflektierten Kommunikation. Die verschiedenen Sections of the Community weist hingegen auf eine politische Differenz hin, auf die Möglichkeit, dass bestimmte Positionen anders zuhören als andere. Wenn man diese Positionen mit Subliminal unterschwellig zusammendenkt, entsteht ein angedeuteter Eindruck von einem Volkskörper, in dem bestimmte Positionen von vornherein unter einer bestimmten Schwelle kommunizieren und die Dog Whistle gewissermaßen oberhalb dieser Schwelle kodiert und unterhalb dieser Schwelle explizit verstanden wird. Ich komme auf diesen Widerspruch mehrfach zurück. Eine andere Beschreibung ist diejenige, die als erste im öffentlichen Diskurs aufgezeichnet ist. Richard Morin, der für die Washington Post Umfragen geleitet hat, hat in den späten 80er Jahren Dog Whistle so beschrieben. Er sagt, dass subtle changes in question wording sometimes produce remarkably different results. Wenn man also in einer Umfrage eine Fragestellung auch nur ein kleines bisschen ändert, ergeben sich erstaunlich große Unterschiede in den Antworten, die man bekommt. Und dieser Effekt sei von den Forschenden als Dog Whistle-Effekt getauft worden. Respondents fährt er fort, hear something in the question that researchers do not. Das ist eine zunächst andere Interpretation. Hier wissen die Sprechenden nicht, dass sie eine andere Botschaft als die explizit ausgedrückte vermitteln und sind dann überrascht, dass bestimmte Teile der Gesellschaft ganz drastisch anders reagieren, wenn ein Synonym für ein anderes gewählt wird. Beachten Sie, dass Richard Morin, obwohl das die erste aufgezeichnete Quelle auch in den Wörterbüchern ist, die wir zu dem Begriff haben, davon spricht, dass Researchers diesen Begriff bereits eingeführt hätten. Schon das liegt nahe, dass die Researchers, denen man nun gerade eine gewisse, vielleicht notwendige Inkompetenz unterstellt hat, sie wissen nicht genau, was ihre Fragestellung bedeutet, andererseits sich aus dieser Erfahrung, vielleicht schmerzlichen Erfahrung heraus, durch eine besondere Kompetenz auszeichnen. Die wissen schon, was ein Dog-Whistle-Effekt ist und andere wissen es möglicherweise noch nicht. Gerade das Gegenteil hat Amanda in 2006 beschrieben, indem sie in ihrem Buch Voting for Jesus, the Christian Revival in Australia für den australischen Zusammenhang festgehalten hat, Dog-Whistle-Politics is Political messaging, employing coded language that appears to mean one thing to the general population, but has an additional, different or more specific resonance for a targeted subgroup. Sie nennt als Beispiel für den australischen Diskurs etwas, das wohl auch für den nordamerikanischen angenommen werden dürfte, nämlich den Begriff Family Values, bei dem eine durchschnittliche Wählerin, ein durchschnittlicher Wähler, vielleicht ganz generell erst einmal Zustimmung empfindet, bei dem bestimmte Gruppen aber spezifisch den Ausschluss von Einwanderern oder den Ausschluss von homosexuellen Partnerschaften vermuten könnten. Hier wird spezifisch angenommen, die besondere Kompetenz liege nicht unbedingt bei den StatistikerInnen, sondern sie liege bei den WahlkämpferInnen, obwohl die natürlich teilweise auf statistische Informationen zurückgreifen können. Damit wäre Whistling ein typisches Werkzeug der Propaganda, die ganz allgemein als ein Verhältnis zwischen einer statistischen Erkenntnis, einer Erforschung der Bevölkerung, einer rhetorischen Absicht und einer staatlichen oder politischen Absicht verstanden werden kann. Ein Beispiel, das gerade im australischen Diskurs dominant diskutiert wird, in dem Dog Whistle wohl am verbreitesten ist, sind Vorwürfe gegen John Howard, der australische Premierminister und als Oberhaupt der Liberal Party of Australia von 1996 bis 2007 im Amt war. John Howard werden Äußerungen wie etwa die folgenden vorgeworfen. Er hat gesagt und Content Warning: Ich zitiere jetzt wörtlich einige Behauptungen und Äußerungen, die als Dogwhistle, als insbesondere rassistische Dogwhistles gelten. Er hat gesagt: "If Asian immigration is in the eyes of some in the community too great, it would be in our immediate term interest and supportive of social cohesion if it were slowed down a little, so that the capacity of the community absorb were greater." Er spricht hier von sogenannter asischer oder asiatische Einwanderung in Australien. Und er beschreibt sehr klar die Ich, die Sprecherposition, als die nicht-asiatische Bevölkerung Australiens, die vor der Aufgabe steht, die Emigrierenden zu absorbieren, wie er sagt. Und er spricht dafür, dass, wenn dieser größere Teil der Bevölkerung Angst vor der Immigration hätte, dann wäre es im Interesse eines sozialen Zusammenhalts, wenn man diese Immigration verlangsamen könne. Dafür ist er bereits kritisiert worden und er hat sich dann auf diese Kritik hin wie folgt verteidigt. Ich zitiere wieder, I don't think it is wrong, racist, immoral or anything. For a country to decide, we will decide what, decide what the cultural identity and the cultural destiny of this country will be and nobody else. Auch hier bezieht er für sich, für seine Regierung, seine Partei und seine angenommene gesellschaftliche Majorität eine kulturelle Identität, er nimmt für sich in Anspruch, für das Volk zu sprechen, und da er es im Zusammenhang der Immigration tut, spricht er damit automatisch den Immigrierenden die Teilhabe an der Aushandlung einer kulturellen Identität und einer kulturellen Zukunft, Cultural Destiny, für das Land ab. In den Vorwürfen, die nun den Begriff des Dog Whistling gegen ihn stark machen, etwa in einem Editorial unter dem Titel »When Talk of Racism is Just Not Cricket« im Sydney Morning Herald 2005, wird diese Sprache nicht nur als rassistisch, sondern spezifisch als doppelbödig gebrandmarkt. Dort steht etwa »The trouble is that every time John Howard says something about race, all sorts of dark shadows fall out of his mouth« He is a man whose pronouncements on the topic invariably have been reethed in opportunistic circumlocutions. Die circumlocution, die umständliche Umschreibung eines Gegenstands, meint, dass er in irgendeiner Weise den expliziten Inhalt, den er doch eigentlich vermitteln wolle, vermeidet. Und gleichzeitig ist gemeint, dass eine Dunkelheit seiner Rede anhafte. An den beiden Statements, die ich gerade zitiert habe, scheint mir wenig dunkel zu sein. Wenn eine Dunkelheit tatsächlich entsteht, dann besteht sie in einer gewissen Spannung in der Interpretation, einer, wenn man so will, interpretativen Pause, in der man noch zögert, John Howard reinen Rassismus vorzuwerfen und in dem andererseits John Howard zögert, eine solche Position explizit zu beziehen. Alle Beispiele, die ich gerade gebracht habe, sind aber gar nicht diejenigen, die sie als erstes finden werden, wenn John Howard Dog Whistle Politics vorgeworfen werden. Der zentrale Vorwurf bezieht sich vielmehr darauf, dass er sich seinerseits nicht hinreichend, nicht oft genug und nicht deutlich genug von einer anderen Politikerin distanziert habe und dies über einen Zeitraum von 20 Jahren hinweg immer wieder. Die andere Politikerin ist Pauline Hanson und Pauline Hanson ist 1995 für dieselbe Liberal Party of Australia in ein Amt gewählt worden, nach zwei Jahren aus dem Amt und der Partei ausgeschieden, hat dann 1997 zusammen mit anderen die rechtsextreme Partei One Nation gegründet, aus der sie fünf Jahre später wieder ausgestiegen und dann 2013 wieder in sie eingestiegen ist. Sie ist bis heute dort im Amt, sie wurde zwischendurch bestraft, weil sie des Amtsmissbrauchs und der Wahlfälschung überführt worden ist, ist aber inzwischen wieder in ein Amt gewählt worden. Pauline Hansen redet durchaus anders als John Howard. Einige Zitate etwa sind aus ihrer sogenannten Maiden-Speech, ihrer Antrittsrede im ersten gewählten Amt 1995, I won the seat of Oxley largely on an issue that has resulted in me being called a racist. Dieser Satz ist sozusagen die klassische Dog-Whistle. Sie sagt nicht, meine Position ist Rassismus, sie nimmt aber auch keinen anderen positiven Begriff für ihre Position, sondern sie führt ihn als Fremdbeschreibung, als vermeintlich falsche Fremdbeschreibung ein, ich habe hier gewonnen, weil ich eine Position bezogen habe, sagt sie, die andere als rassistisch kennzeichnen. Und sie führt dann fort, that issue related to my comment, that Aboriginals received more benefits than non-Aboriginals. Dies beziehe sich, sagt sie weiter, auf ihre vermeintliche reine Tatsachenbehauptung, dass Aboriginals mehr Sozialleistungen empfingen als non-Aboriginals. Eine Behauptung, die übrigens erstens statistisch falsch ist, zweitens aber auch politisch eine offensichtliche Implikation in der Segmentierung der Gesellschaft in verschiedene Gruppen und einem materiellen Konkurrenzdruck zwischen ihnen mit sich bringt, der über die reine Behauptung natürlich hinausgeht. Über die asiatischen Einwanderer sagt sie, these Asians, wie sie sagt, have their own culture and religion, form getters and do not assimilate. Und sie positioniert dem gegenüber eine Personengruppe, die sie als Mainstream Australians bezeichnet und diese sieht sie ausgesetzt a type of reverse racism by those who promote political correctness and those who control the various taxpayer funded industries that flourish in our society servicing aboriginals multiculturalists and a host of other minority groups hier könnte man sehr viel entpacken ich will sie nur kurz darauf hinweisen dass sie political correctness als den feind und die verwaltung von steuermitteln als korrupt kennzeichnet. Sie distanziert sich von sogenannten Industrien, die im Dienste von Aboriginals, das ist eine ethnische Gruppe, Multiculturalists, das ist eine politische Auffassung, and a host of other minority groups, das ist eine politische Unterlegenheit, stünden. In allen diesen Bezeichnungen also betreibt Pauline Hansen eine, wenn Sie so wollen, radikalere oder explizitere Form von Dog Whistling. Spannender aber als die Aussagen von Howard oder von Hansen ist der Vorwurf, dass Howard Dog Whistle Politics betreibe, indem er Hansen nicht klar genug verurteile. Spätestens an dieser Stelle ist die von den vorherigen Definitionen bereits in Frage gezogene Rolle der Kommunikationsproduzierenden explizit differenziert worden. Ich kann nicht mehr Howard oder Hansen den zentralen Vorwurf machen, wenn es tatsächlich um die Assoziation der beiden geht. Und so ist bereits auf der Produktionsseite das Entstehen einer Dogwhistle als eine Kollaboration oder als ein Netzwerkeffekt beschrieben. Bisweilen wird der Begriff der Dogwhistle auch in der deutschen Politik verwendet. Wie Sie wissen, befindet sich in Berlin das Denkmal für die ermordeten Juden Europas. In einem großen Areal ist in dem kongenialen Entwurf des Architekten Künstlers Peter Eisenmann 2003 bis 2005 ein Denkmal für die ermordeten Juden Europas entstanden, das gleichzeitig die Gesellschaft an die Ermordung erinnert und insofern an der Aushandlung einer kulturellen Identität, einer moralischen Identität und natürlich auch einer kulturellen Erinnerung in Deutschland wesentlich beteiligt ist. Ich zitiere kurz, ungern und wörtlich, was ein AfD-Politiker namens Björn Höcke, Sie müssen sich den Namen nicht merken, dazu gesagt hat. Wir Deutschen, hat er gesagt, also unser Volk sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat. Alexander Josefowitsch und viele andere haben das als Dogwissel bezeichnet. Josefowitsch schreibt etwa im Hamburger Abendblatt, diese Partei, meint die AfD, hat das perfide Spiel mit der Sprache perfektioniert, für das es im Amerikanischen den Begriff Dog-Whistle-Politics gibt. Wer sich dieser Sorte Rhetorik befleißigt, sagt etwas so, dass es für die Allgemeinheit eine Bedeutung haben kann, für die eigentliche Zielgruppe aber eine andere. Und er interpretiert dann das eben zitierte Diktum so, dass das Denkmal der Schande einerseits von der moralischen Mehrheit interpretiert werden kann als Denkmal der tatsächlichen deutschen Schande für... Positionen, die am rechten Rand mit einer antisemitischen und möglicherweise gar nationalsozialistischen Gesinnung zuhören, jedoch als Denkmal der Schande der Unterlegenheit im Zweiten Weltkrieg oder als Denkmal der Schande über den heutigen Diskurs interpretiert werden kann. Andrian Kreie in der Süddeutschen Zeitung fasst diesen Fall und andere Äußerungen von Gauland Zusammen, indem er sagt, Entgleisung, Dementi, Alltagssprache, verschiedene Begriffe, mit denen Dog Whistles als etwas anderes als Dog Whistles bezeichnet werden sollen. Diese vermeintlich zufälligen Ausfälle der AfD, so Kreie, folgen der erprobten rhetorischen Technik der Rechten und einer Hundepfeife. Und etwas ausführlicher schreibt Jakob Biazza in derselben Süddeutschen Zeitung, etwas später im Zusammenhang mit der unglücklichen Übersetzung Rassenunruhe, um die Beschreibung von Black Lives Matter Demonstrationen in den Vereinigten Staaten ins Deutsche zu bringen. Wer die Proteste in den USA als Rassenunruhen bezeichnet, legitimiere ein menschenverachtendes Konzept, wo Sprache sei, so weiter, Piazza sei auch Subtext, vor allem dort, wo Sprache politisch werde. Zur Analyse dieser Subtexte habe sich in der Forschung unter anderem das Konzept des Framings etabliert. Die Medienwissenschaftler*innen unter Ihnen erkennen mit dem Framing tatsächlich einen unserer typischen Analyseperspektiven wieder. Streng genommen würde man hier eigentlich von Priming sprechen, was mit dem Framing eng verbunden ist. Das heißt, wir setzen einen Begriff, mit dem ein bestimmter Erwartungs- und Interpretationshorizont gesetzt ist und dann geraten andere Aussagen in einen engeren Interpretationshorizont, als das vielleicht bei ihrer allgemeinen Betrachtung der Fall wäre. So in diesem Fall das Wort Rasse und eigentlich auch das Wort Unruhe. Piazza führt weiter aus dass der Begriff möglicherweise bewusst genutzt wird, dann will der Sprechende tatsächlich die hiesige Bedeutung von Rasse betonen. Und dann handelt es sich, so wie er zu einen recht banalen Fall, von Dog Whistle Politics. Man verwendet also, sagt er, einen Ausdruck, der zwar nicht justiziabel ist, von der eigenen Gesinnungsgruppe aber so verstanden wird, wie er gemeint war. In diesem Fall also als rassistische Schmähung. Und dann erklärt er weiter, ähnlich einer Hundepfeife, die das Haustier hört, Menschen aber nicht. Und nun stellt er eine andere Möglichkeit dagegen. Diese Möglichkeit ist bereits durch die Tatsache in den Raum des Möglichen gerückt, dass es sich um eine Übersetzung handelt und dass möglicherweise das sprachliche Ungeschick nur in einer ungeschickten Übersetzung bestehe. In diesem Fall, so Biazza weiter, wird Rassenunruhen unreflektiert verwendet. Und dann verknüpft das den aktuellen Widerstand für deutsche Ohren immerhin noch wenigstens implizit oder unbewusst mit den Rassenkonzepten von 1, das, so Biazza, dürfe die Wahrnehmung der Proteste weniger beeinflussen, als dass es das Wort Rasse wenigstens ein Stück weit legitimiert. Es handelt sich dann also nicht mehr um Priming, sondern tatsächlich um das Verschieben eines Frames, die Salonfähigmachung eines Begriffs wie Rasse. Aber auch der Bestandteil Unruhen, Biazza weiter, deutet ein urdemokratisches Grundrecht, die freie Meinungsäußerung und der öffentliche Widerstand, zu einem Gewaltakt um. Diese, wie ich meine, sehr differenzierte und überzeugende Analyse macht gleichzeitig die paradoxale Bestimmung der Dog Whistle noch einmal nach. Die Dog Whistle kann einerseits banal dann passieren, wenn jemand das absichtlich intendiert. Bei dieser Intention entsteht der seltsame Eindruck, dass einerseits nur die politischen GesinnungsgenossInnen des Sprechenden verstehen, was er sagt, alle anderen aber doch auch verstehen, dass nur diese kleine Minorität verstehe, was er gesagt habe, so etwa die KommentatorInnen in der Zeitung. Schon das ist ein gewisser Widerspruch. Erst recht wird der Fall komplex, wenn wir darüber hinaus annehmen, dass eine Dog Whistle unabsichtlich oder zumindest unreflektiert gesetzt werden könnte. Wir haben es dann mit einer geheimen Kommunikation zu tun, an denen die geheimen KommunikatorInnen nicht einmal bewusst teilnehmen Grundsätzlich sind solche Interpretationsschwierigkeiten für kodierte Sprache in den Zusammenhang des sogenannten Esopianismus zu stellen. Benannt nach der antiken Vorstellung, der fabeldichtende Slave Esop habe in seinen Fabeln explizite oder implizite Kritik an den Machthabenden, vielleicht sogar seinen unmittelbaren ähm, Eigentümern geübt, die er direkt nicht hätte üben können. In der Fabel wird irgendein menschliches Laster kritisiert und dieses Laster wird auf diese Art indirekt auf einen Machthabenden bezogen. Die Fabel rückt damit zugleich in die Nähe einer vielleicht größeren und älteren Tradition, die wir als satirisch kennen. Aber so sehr der Esopianismus etwas gemeinsam hat mit der Kommunikation in Dogwhistles, die wir gerade gesehen haben, nämlich die Schwierigkeit entscheiden zu können, wie man denn offen, kodiert, kommunizieren soll, wenn dieser Code einerseits nur einer kleinen Minderheit zugänglich sein soll, aber andererseits alle sehr wohl verstehen, dass diese geheime Kommunikation ablaufe. Was also gemeint sei mit diesem nur einige verstehen es, das aber wiederum verstehen alle. Während der Esopianismus also insofern etwas mit den Dogwistles gemein hat, unterscheidet er sich doch in anderer Hinsicht. Mit dem von Foucault wiederbelebten antiken rhetorischen Begriff der Parisie kann man dies gut beschreiben. Eine Paresie ist eine mutige, unverstellte Äußerung von Wahrheit aus einer prekären Sprecher*innenposition heraus. Auf Englisch sagt man dazu auch gerne Speaking Truth to Power. Jemand, der nicht oder keine Macht hat, spricht, obwohl es ihn in Gefahr bringt, aus seiner prekären Rolle heraus die Wahrheit. Und vor dieser Folie sehen Sie, denke ich, einen drastischen Unterschied zwischen dem Vorwurf der Dog Whistle und der Beschreibung von isopianischen Stilen Etwa der indirekten Geißelung von Lastern in Fabeln oder dem satirischen Sprechen. Denn der Mut, den es für eine unverstellte Äußerung braucht, wird in der Dogwissel gerade abgestritten. Die Verantwortung für die Kommunikation weisen die Sprechenden von sich. Manchmal tun es sogar die KritikerInnen, indem sie in Kauf nehmen, dass möglicherweise versehentlich, unreflektiert eine Dockwissel gesetzt sei. Und der Wahrheitsanspruch wird nicht erfüllt. Es handelt sich hier um populistische Äußerungen, nicht etwa um das Aussprechen einer gemeinschaftlich anerkannten Wahrheit. Wenn wir noch einmal zu den angelsächsischen Beschreibungen der Dog Whistle zurückgehen, sehen wir diese Spannung, die nicht nur eine Vielzahl von Verantwortungsverschiebungen bei den Produzierenden, sondern auch bei den Rezipierenden und anderen Beteiligten in der Gesellschaft thematisieren. Mike Stackety hatte, wie gesagt, bereits die Subliminal Message eine irgendwie psychologisch nicht ganz zugängliche Komponente in der Kommunikation, in einen Atemzug gebracht mit der Vorstellung, es seien nicht verschiedene Teile einer individuellen Psyche, sondern verschiedene Teile der Gesellschaft, die mal so oder mal so auf eine bestimmte Äußerung reagierten. Richard Morin hatte angenommen, dass die StatistikerInnen, die MeinungsforscherInnen, zu denen er selber gehört einerseits ständig überrascht sind davon, was ihre eigenen Fragen bei den befragten Bürgerinnen und Bürgern auslösen, andererseits aber damit doch immerhin eine bessere Kompetenz für diese Einschätzung haben als andere Teile der Gesellschaft. Und wenn Amanda Lorre über Worte wie Family Values sagt, es handelt sich um eine politische Botschaft, die eine kodierte Sprache enthält, dann stellt sich die Frage, wer an diesem Code tatsächlich teilhat. Wenn es nämlich nur die Minorität ist, dann müsste es aus einer öffentlichen Perspektive nicht beobachtbar sein. Genau das aber ist beim Vorwurf der Dog Whistle nicht der Fall. Alle diese Momente beschreiben eine Kommunikation, in der Instanzen, die wir für gewöhnlich in der Beschreibung von Kommunikationssituationen zusammenfassen, in einem fragmentierten Zustand begegnen. Eine öffentliche Rede sollte sich an die Öffentlichkeit richten, wenn aber verschiedene Gruppen meine Rede verschieden interpretieren, ist genau das nicht mehr der Fall. Die Sprechenden, die an einer solchen Kommunikation beteiligt sind, sollten Verantwortung für die ausgedrückte Meinung übernehmen können, aber wenn das unreflektiert geschieht, wenn es in der Assoziation von Personen wie heirat und Hansen geschieht, wenn sie ausdrücken, sie seien missverstanden worden, es handelt sich um etwas Dementierbares, um eine Ungeschicklichkeit im Ausdruck oder um eine schlechte Übersetzung, dann ist auch diese Zuschreibung von Verantwortung schwer möglich. Ich möchte als eine von drei Gezierungen dieser Dog -Whistle, diese Fragmentierung festhalten. Dog Whistle würde demnach eine kommunikative Praxis beschreiben, in der zwei Deutungen einer Aussage nach bestimmten Differenzen unterschieden werden und bei der als eine primäre, implizite Bedeutung eine geächtete und populistische Botschaft vermittelt wird. Dass die Differenzen, nach denen unterschieden wird, sehr verschieden sind, wäre dann geradezu eine Eigenschaft der Dogwissel. Das heißt, einige unterscheiden nach Zielgruppen, diese Personen werden anders zuhören als jene, andere nach Intentionen, hier ist eine Ungeschicklichkeit passiert, dort drüben war es eine banale Absicht, andere fragen, ob die Kommunikation vielleicht ungenügend reflektiert war, ob die Sprechenden oder die Zuhörenden die nötige Kompetenz hatten, um alle Codes zu verstehen, die sie verwenden, ob Assoziationen einen Vorwurf begründen können, wie im Falle von Howard und Hansen, oder ob es um die Explizitheit oder das Ausmaß an Bewusstheit geht, mit dem kommuniziert wird. Statt dass wir in der Medienwissenschaft an dieser Stelle versuchen, Gedanken zu lesen, statt dass wir also versuchen, aufgrund von Indizien zu entscheiden, wer an einer Kommunikation beteiligt war und dabei tatsächlich was gedacht oder gewollt hat, würde ich lieber diese Serie von Differenzen als ein Phänomen zusammenfassen und von der Fragmentierung von Kommunikation im Fall der Dogwissel sprechen, also davon, dass wer den Vorwurf erhebt, feststellt, es habe irgendeine Differenz etwas fragmentiert, etwas in Bruchstücke zerlegt, das in der Kommunikation sonst als Einheit auftritt. Ich folge damit dem Imperativ, den Diana Bossio in ihrem hervorragenden Beitrag The Whistle We All Heard 2008 formuliert hat. Und wenn Sie im Anschluss an diesen Vortrag nur einen Text lesen wollen, dann würde ich Ihnen diesen ganz besonders ans Herz legen. Sie hat damals geschrieben, A cultural studies approach to dog-whistle politics would agree that media and government are both critically implicated in influencing and producing meanings within particular historical and cultural contexts. This approach, however, would emphasize dog-whistle politics as part of a mutable and heterogeneous interaction between two cultural actors fighting over the representation of meaning in the public sphere as well as the successful dissemination of a particular political message, dog whistle politics should also encompass a sense of the complex interactions between media, government and audience and the consequences of these interactions on the production of cultural knowledge. Diana Bossio plädiert also dafür, dass wir als Medienkulturwissenschaft in Kauf nehmen, eine Dog-Whistle eben nicht als einzelne überschaubare entschiedene Handlung eines agierenden Sprechers oder einer agierenden Sprecherin zu beschreiben, sondern im Zusammenspiel eines politischen, kompetitiven Aushandelns über die Repräsentation in der öffentlichen Sphäre und dass die verschiedenen Beteiligten, sowohl Institutionen wie die Medieninstitutionen und die Regierung als auch die einzelnen anderen Beteiligten etwa im Publikum, alle einen Anteil an diesem Netzwerkeffekt haben. Diese Nachzeichnung von Begriffsverschiebungen soll andererseits nicht die Verschiebung von Verantwortung fort von entsprechenden einfach reproduzieren, die ein Teil des Phänomens ist. Es geht also nicht darum zu sagen, nein, wer eine Dockwessel einsetzt, hat selber keine Verantwortung dafür, sondern es geht darum zu beschreiben, dass wer eine Dockwessel einsetzt, selbst begehrt, die Verantwortung dafür abgeben zu können. Wir sind damit und ganz generell mit der Auseinandersetzung über den Streit um die Repräsentation im öffentlichen Diskurs bei der Auseinandersetzung mit populistischer Kommunikation. Ich hatte gerade vorgeschlagen, als erste Charakteristikum von Dogwhistling eine Fragmentierung zu betrachten, bei der die Differenz, die in die Kommunikation eingezogen wird, insbesondere eine primäre von einer sekundären Bedeutung trennt und bei der aber die primäre Bedeutung nicht irgendeine, sondern eine geächtete populistische Botschaft meint. Wie können wir diesen Populismus für unsere Gegenwart genauer fassen? In der Mitte des 20. Jahrhunderts ist Populismus etwa in einem viel zitierten Beitrag von E.A. Schilz in der Soziologie- und Politikwissenschaft ins Verhältnis zur Rechtsstaatlichkeit gesetzt worden. Der Beitrag heißt Populism and the Rule of Law. Hier ist Populismus noch nicht eine besondere rhetorische Option, sondern es ist die Beschreibung einer politischen Situation, in der als Primat der reine Willen des Volkes gelte und bei dem Volk und Regierung in einem direkten, anstelle eines indirekten, etwa repräsentierten Verhältnisses zueinander stehen. Als Populismus wird also jede Staatsform bezeichnet, in der die Regierungsgewalt direkt dem Willen des Volkes folgt, ohne eine repräsentative, etwa eine Wahl als Mechanismus voranzuschalten, ohne bestimmte moralische oder politische Grundsätze, wie wir sie in unserem Verfassungskern formuliert haben, zuvor zu berücksichtigen oder ohne auch nur eine ausdrückliche Befragung des Volkes zuvor vornehmen zu müssen. Letzteres ist natürlich ein praktisches Problem. Und genau hier setzt die Umdeutung des Populismusbegriffs in einen rhetorischen ein, den wir etwa bei Peter Worsley in The Concept of Populism 1969 finden. Für ihn ist Populismus nicht mehr eine Staatsform. Er betont stattdessen, Populismus könne grundsätzlich in jeder Staatsform vorkommen, in jenen Demokratien, die man als besonders empfänglich, man könnte auch sagen verletzlich für Populismus beschrieben hat, wie auch in allen anderen Staatsformen, in denen etwa der Populismus eine Rhetorik einer totalitären Regierung unterstützen kann. Es handelt sich also jetzt um ein rhetorisches Phänomen, um eine politische Emphase und sie zeichnet sich durch zwei Eigenschaften aus. Sie redet von Elitismus versus Teilhabe und sie redet von einer direkten Teilhabe im Modus einer Symbolik oder gar, wie Worsley sagt, eines Mysticism, einer Mystik. Worsley verneint also, dass es ein direktes Verhältnis zwischen Volk und Regierung überhaupt geben könne. Das Volk erscheint vielmehr als geisterhaftes Phantom in der Rede derjenigen, die sich populistisch äußern. Sie nehmen für sich in Anspruch, für das Volk zu sprechen, nehmen für das Volk selber die, politische Teilhabe in Anspruch und stellen sich damit gegen einen von ihnen wahrgenommenen Elitismus. In dem Entwurf von Margaret Canavan aus den 80er Jahren, sie hat das dann mehrfach noch weiter formuliert, ist diese enthusiastische Anrede an das Volk für das Volk zentral. Das heißt, Wer populistisch redet, und eine Rede und nicht eine Staatsform jetzt, wer populistisch redet, sagt, er spreche für das Volk und er sagt gleichzeitig, er richte sich mit seiner Rede vor allem an dieses Volk, für das er doch spreche. Er stellt sich damit gegen das herrschende System und er stellt sich gleichzeitig, so Canavan, gegen den herrschenden Diskurs und damit meint sie insbesondere gesellschaftliche Ideen und Vorstellungen, also Konzepte, die gleichzeitig majoritätsbestimmend sind, während die sprechende Person für sich in Anspruch nimmt, die eigentliche Majorität im Rücken zu haben. Canavan bezieht sich auf eine grundsätzliche politikwissenschaftliche Unterscheidung zwischen zwei demokratischen Einstellungen, die man mit Faith und mit Skepticism bezeichnen kann. Die Faith-Position glaubt den demokratischen Institutionen und der grundsätzlichen demokratischen Überzeugung und meint, dass eine Demokratie als Demokratie umsetzbar sei, die skeptizistische Position unterstützt die Demokratie um keinen Hauch weniger als die vertrauensvolle. Aber sie ist dabei, die Demokratie als einen Notbehelf zu betrachten. Jede repräsentative, jede institutionelle Umsetzung des Volkswillens, also als einen Versuch, möglichst nah heranzukommen an ein Ideal, das letztlich nicht erreichbar ist. Aus dieser Position kann man die moderne Demokratie, wie Canovan schreibt, und zwar sowohl ihre abstrakte Idee, die nicht zu erreichen ist, als auch ihre tatsächliche phänomenale Gestalt, so wie sie vorliegt, als den Schnittpunkt betrachten zwischen einer reparativen und einer pragmatischen Seite der Politik. Die reparative oder rechtfertigende Seite der Politik versucht zu verteidigen, dass eine vorliegende Demokratie tatsächlich die Demokratie sei, die man wolle, die pragmatische geht davon aus, dass man eigentlich gerne eine andere Demokratie hätte, aber dass dasjenige, was man hätte, immerhin noch die beste pragmatische Lösung sei. Zwischen diesen beiden Polen, so Canavan, entstehen nun Lücken. Und in diesen Lücken positioniert sie die Möglichkeit, dass Populismus entsteht. Wir sind damit bereits bei einer Kollaboration zwischen staatlichen, nichtstaatlichen und zentralen medialen Positionen angekommen. Es gilt jetzt selbstverständlich für unsere Gegenwart, das fortzusetzen, was Canavan bereits fürs Fernsehen getan hat, indem wir auf die neuesten Medien achten, auf soziale Medien etwa, auf Internetmedien, die Nachrichten verbreiten und dergleichen mehr. Der Begriff des Neopopulismus, der bereits früh im 21. Jahrhundert gebildet wurde von Hosfeld, Mussolini und Stuart, versucht dem Rechnung zu tragen, indem der Populismus jetzt als eine Medienlogik beschrieben wird die die Produktion von Nachrichtenmedien insbesondere reguliert und die dann von populistischen Anführern, von populistischen PolitikerInnen ausgenutzt werden kann. If one insults the antagonists or uses offensive labels for immigrants or appears screaming in talkshows, then one becomes, like it or not, a newsmaker. The mainstream media cannot help covering his her deeds, though thus contributing to build his her public image. Wer also einen Skandal provoziert, indem er sich rassistisch oder anderweitig skandalös äußert, macht damit Nachrichten und macht auf diese Art die Medieninstitutionen zu willigen Helfern, die diese Nachricht besonders breit verbreiten, einfach weil sie der Skandal dieses Tages seien. In den letzten Jahren hat man versucht, diese Beschreibung die den Neopopulismus bereits mit den 24-Stunden-Nachrichtensendern der 80er- und 90er-Jahre des 20. Jahrhunderts in Verbindung bringt, noch einmal spezifisch zu reflektieren vor dem Hintergrund der Internetkommunikation, die inzwischen einen großen Teil des öffentlichen Diskurses prägt. Wie Kai Hafes für die Journalismustheorie festhält, ergeben sich dabei zwei methodische Alternativen. Von einem funktionalistischen oder systemtheoretischen Ansatz ausgehend könnte man den irrationalen Charakter von Populismus einfach konstatieren. Gleichzeitig sei er dann aber letztlich irrelevant. Als anschlussfähige Kommunikation, nämlich ist die populistische Kommunikation sehr wohl wieder rational, nicht wegen ihres Inhalts, sondern weil sie das erreicht, was sie erreichen soll, nämlich sie wird in den Medien verbreitet. Und auf diese Art ist politische Integration eine Frage der Kopie und der Weitergabe und nicht mehr der inhaltlichen rationalen Auseinandersetzung. Ein solcher deskriptiver Ansatz als eine Alternative steht gegenüber der Tradition einer Beschreibung rationalistische Öffentlichkeit, die normative Ansprüche an diese Öffentlichkeit stellt. Und die davon ausgeht, dass eine nicht-rationale Kommunikation, etwa eine, in der man für die Wahrheitsansprüche und für die skandalösen Folgen der eigenen Aussage selbst keine Verantwortung übernimmt, dass eine solche Kommunikation in der eigentlichen öffentlichen Sphäre dysfunktional, pathologisch, deviant, oder sonst wie auszuschließen sei. Kai Hafes weist 2017 unter anderem darauf hin, dass in der Tradition der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts mit einer gewissen Frustration festgestellt werden kann, dass es gerade linke und postmoderne Positionen sind, die solche Störungen der öffentlichen Sphäre nicht nur beschrieben, sondern geradezu affirmiert haben. Etwa unter dem Stichwort des medien der als linker Störer eine kapitalistische Hegemonialität in öffentlichen Sphären westlicher Demokratien sein will. Ich will versuchen, unter diesem Gesichtspunkt eines Neopopulismus Whistling dadurch etwas besser zu verstehen, dass wir es in eine Serie mit anderen populistischen Kommunikationen der letzten Jahre setzen. Und ich will nur kurz über zwei von Ihnen besonders sprechen. Das wäre etwa der Vorwurf, dass in sozialen Medien eine scheinbare Volksnähe in Kommunikationen erreicht wird, in denen in Wirklichkeit Social Bots Menschen ersetzen und andererseits das berühmte Thema, das ich nur ganz kurz streifen werde, der Fake News. Zu den Social Bots gehört weniger als ein empirischer Nachweis ihrer Tatsache, Sie sind ohne weiteres möglich, aber jede empirische Untersuchung zeigt bisher, dass sie einen sehr viel geringeren Einfluss auf die tatsächliche politische Meinungsbildung haben, als sowohl ihre Vertreter, die sie verkaufen wollen, als auch ihre KritikerInnen behaupten. Zu den Social Bots gehört, wie schon zu Dog Whistle, eher der Charakter eines Vorwurfs als einer präzisen Beschreibung. So sehen Sie etwa in bestimmten Demonstrationen die Transparente, auf denen so etwas steht wie »Wir sind keine Bots«. Also der Vorwurf an Menschen, ihre Meinung sei gar keine menschliche, ihre Rolle im Diskurs sei gar nicht ernst zu nehmen, vielmehr seien sie von vornherein Opfer einer populistischen Kommunikation und dieser Vorwurf selbst wird damit zu einem populistischen. In gewisser Weise könnte man den Umgang mit Social Bots in eine Wende von der Tradition mit künstlicher Intelligenz umzugehen setzen die besonders scharf zu sehen ist, wenn man sich an den alten Thüring-Test erinnert. In der Mitte des 20. Jahrhunderts hat Alan Thüring bekanntlich künstliche Intelligenz als diejenige Maschine definiert, bei der in einer Kommunikation mit einer solchen Maschine und einem Menschen ein anderer Mensch nicht mehr entscheiden kann, welcher seiner zwei Kommunikationspartner*innen menschlich und welcher automatisch sei. Eine solche Situation nimmt mit dem Identity Game eine Tradition auf, in der ursprünglich einmal Männer von Frauen unterschieden werden sollten. Und in dieser ursprünglich gegenderten Form des Tests wird gewissermaßen nicht nur ein Gendering für Maschinen, die hier als männlich vorgestellt werden, fortgesetzt, sondern es wird die ungeheure soziale und kulturelle Dichte der Testsituation mittransportiert, die gemeint wäre. Nicht so sehr die Vorstellung, dass eine Maschine keinen grammatisch richtigen Satz produzieren könne, dass sie bestimmte Informationen in analytischer Hinsicht grundsätzlich nicht begreife, sondern ihr Verhalten in der Kommunikation, in einer intersubjektiven Aushandlung eines möglichen kommunikativen Konsenses, wird als Probe angeboten. Eine interessante Beobachtung über Social Bots in unserer Gegenwart besteht darin, dass wir einerseits mit vielen Chatbots kooperieren bei denen uns gar nicht mehr wichtig ist, ob sie menschlich sind oder nicht. Wenn Sie etwa Kinokarten bestellen, dann landen Sie vielleicht am anderen Ende Ihres Telefons bei einer Maschine. Vielleicht landen Sie aber auch bei einem Menschen, der Sie genauso stur nach denselben Informationen fragt, weil er einen Algorithmus vor sich ausgedruckt liegen hat und die klare Instruktion mit KundInnen nur gemäß diesem Algorithmus zu verfahren. Es ist der Algorithmus, nicht die fragliche Menschlichkeit, die die Kommunikation auszeichnet. Und dass sie andererseits so algorithmisch eng bestimmt ist, ist ihnen in den meisten Fällen deswegen schon gar nicht wichtig, weil sie ja tatsächlich tun wollen, wofür der Algorithmus da ist, nämlich Kinokarten kaufen. Genau im Gegensatz dazu entwickelt sich dieser Vorwurf in der politischen Debatte. Hier gilt die Vorstellung, dass ein Social Bot eine politische Ansicht, die er möglicherweise retweetet, die er möglicherweise in Umlauf bringt, die er möglicherweise forciert, Desavouriert, dass es nicht gerechtfertigt wäre, wenn sie eine bestimmte politische Meinung hätten, falls sie sie von Maschinen statt von Menschen übernommen hätten. Sie sehen vielleicht, dass das ähnliche Spannungen aufmacht wie die verteilte Verantwortung bzw. die ständig verschobene Verantwortung in Situationen, in denen von Dog Whistling die Rede ist. Bei Fake News haben sie es mit einem ähnlichen Phänomen zu tun. Angela Merkel hat über Fake News etwa 2016 gesagt, es heiße ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das solle ja wohl heißen, die Menschen interessierten sich nicht mehr für Fakten, sondern sie folgten allein den Gefühlen. Und diese Beschreibung im Konjunktiv macht bereits deutlich, dass diejenige Person, die das beschreibt, sich von einer solchen diskursiven Strategie distanziert. Gleichzeitig beschreibt sie dasjenige, was hier vorliegt, nicht als Handlung einzelner vielleicht bösartiger Akteurinnen, sondern sie beschreibt eine Situation, die gewissermaßen mit der Epoche, mit der Zeit gekommen sei. Diese Zeit wird in der Soziologie und der Kulturwissenschaft mit verschiedenen anderen Begriffen beschrieben. Eduard Käser etwa beschreibt für die Soziologie eine Nicht-Wissen-Wollen-Gesellschaft, in der eine Mehrheit in der allgemeinen Bevölkerung bestimmte Informationen wegen des großen Aufwands oder wegen der fehlenden disziplinären Sachkompetenz, die sie selbst für sie haben, gar nicht erst zur Kenntnis nehmen wollen und dennoch nach politischer Teilhabe für diesen Diskurs streben. Etwas differenzierter hat Timothy Malley in den Vereinigten Staaten bereits in den 90er Jahren als Covert Sphere einen vorgestellten Schatten der öffentlichen Sphäre, der Public Sphere oder eben der Öffentlichkeit definiert, die nicht etwa darin besteht, dass Geheimdienste und andere Geheimnistragende bestimmte Informationen vor der Öffentlichkeit geheim halten, das ist sicher auch der Fall, sondern die Covert Sphere besteht darin, dass sich die Öffentlichkeit vorstellt, sie wisse eben doch, welche Geheimnisse vorliegen. Timothy Melley beschreibt als klassischen Fall für die Covert Sphere eine Tageszeitung, in der alle paar Monate nachzulesen ist, dass man vermute, dass der CIA politische Gefangene foltere und wenn dann aus Abu Ghraib ein Bericht kommt, in dem tatsächlich das CIA oder das amerikanische Militär politische Gefangene foltert, dieselben Instanzen, teilweise dieselben Personen von einem Skandal und von einer völligen Überraschung sprechen. Die Spannung zwischen wir haben das doch immer schon gewusst und es ist eine völlige neue Information, macht in gewisser Weise nach, was bei der Dog Whistle in anderer Weise zwischen öffentlich und verdeckt, covert stattfindet. Dort nämlich wird behauptet, nur wenige verstehen den angedeuteten Rassismus in dieser Botschaft, aber wir alle wissen, dass nur wenige verstehen, dass in dieser Botschaft ein Rassismus liege. Alle diese relativ komplexen Beschreibungen von Fake News stehen freilich einer einfacheren gegenüber, die stets zu prüfen ist. Vielleicht handelt es sich nämlich bei Fake News schlicht um Lügen, also um kommunikative Akte, die wir immer schon kennen. Die Frage, ob es sich um Lügen handelt, erlaubt es, für Fake News, aber vielleicht auch für eine ganze Anzahl von weiteren neopopulistischen Äußerungsformen, eine spezifische Analyse dieser abgestrittenen Verantwortung vorzulegen. Die Sprechakttheorie unterscheidet für gewöhnlich in ihrer Beschreibung von Kommunikation als bewusste gezielte Handlung drei Ebenen. Wer etwas äußern möchte, muss zunächst die Aussage selbst im materiellen Sinne produzieren können. Das bedeutet für mich etwa, dass ich augenblicklich Deutsch können muss, dass ich möglichst deutlich sprechen muss, damit sie mich verstehen, dass ich technisch mit ihnen so verbunden sein muss, dass mein Mikrofon und die elektrische Verbindung bis zu ihrem Lautsprecher reicht und so fort. Das alles nennt man Lokution. Auf einer zweiten Ebene handle ich gleichzeitig illokutiv. Illokutiv bedeutet, dass ich möchte, dass sie verstehen, was meine Aussagen für sie für eine Funktion haben sollen. Momentan ist die Rolle, die ich dabei einnehme, oder die elokutive Kraft, die ich ausüben möchte, die einer Erklärung und einer Argumentation. Ich möchte Ihnen einige Informationen bieten und ich möchte sie gleichzeitig von einem bestimmten analytischen Standpunkt überzeugen, den ich eingenommen habe. Das ist etwas anderes, als würde ich Ihnen einen Befehl geben. Es ist etwas anderes, als würde ich Ihnen einen bloßen Wettebericht präsentieren. Es ist etwas anderes, als würde ich Ihnen eine Liebeserklärung, eine Bitte oder einen Staatsakt vortragen. In der Illokution mischt sich eine Proposition, eine sachliche Beschreibung der Welt, mit einer illokutiven Kraft oder Rolle. So hat etwa die Aussage, öffne bitte das Fenster, du öffnest das Fenster, öffnest du das Fenster, alle dieselbe Proposition, nämlich die Vorstellung davon, dass du das Fenster öffnest, aber verschiedene Rollen, verschiedene illokutionäre Kräfte, eine Bitte, eine Frage, eine Beschreibung, eine Behauptung, ein Befehl. Von der Illokution ist drittens zu trennen die Perlokution, die intendierte äußere Folge. In diesem Beispiel wäre das dann erfolgreich, wenn du daraufhin das Fenster wirklich aufmachst. Ich kann ohne weiteres illokutiv erfolgreich kommunizieren, bitte gib mir 10.000 Euro, und perlokutiv weiterhin scheitern. Der andere hat verstanden, was ich möchte, er tut es aber trotzdem nicht. Interessant ist diese Unterscheidung deswegen, weil für Lügen eine solche Beschreibung als Sprechakt scheitert. Denn die Illokution zeigt als ganz besondere Eigenschaft gerade von kommunikativen Akten, dass eine gewisse Transparenz der kommunikativen Absicht notwendig ist, damit Kommunikation überhaupt gelingen kann. Searle hat dazu Folgendes formuliert. Human communication has some extraordinary properties, not shared by most other kinds of human behavior. One of the most extraordinary is this, If I am trying to tell someone something, then, assuming certain conditions are satisfied, as soon as he recognizes that I am trying to tell him something and exactly what it is I am trying to tell him, I have succeeded in telling it to him. Ich bin also genau dann illokutiv erfolgreich darin, Ihnen etwas mitzuteilen, wenn zwei Informationen Sie erreichen. Erstens das, was ich Ihnen mitteilen möchte und dass ich es Ihnen mitteilen möchte. Gleichzeitig bin ich aber nach dieser Theorie illokutiv erfolglos, falls eine dieser beiden Bedingungen scheitert. Und genau das ist bei Lügen notwendigerweise der Fall. Bei einfachen Tatsachenbehauptungen wird als illokutionäre Gelingensbedingung typischerweise angenommen, dass das, was man sagt, wahr sein möchte. Nun ist absolute Wahrheit schwer zu entscheiden, sagen wir also etwas abgestuft, was man sagt, möchte doch zumindest dem eigenen Wissen nach möglichst wahr sein. Selbst dann kann man noch Fehler machen, man kann sich versprechen, man kann sich einmal kurz über etwas irren, das man eigentlich besser weiß, aber dann reden wir doch zumindest von Aufrichtigkeit. Also der aufrichtigen Absicht, eine bestimmte Behauptung als möglichst nah am Wissen, möglichst nah an der Wahrheit zu präsentieren. Genau das aber besteht bei Lügen nicht, wie die Ethikerin und Philosophin Anne Reboul beschrieben hat, liegt die Lügnerparadoxie, die wir seit der Antike immer wieder neu definiert haben, aus Sicht der Sprechakttheorie darin, dass scheinbar Lügen einen erfolgreichen, illokutionären Akt, nämlich einen Behauptenden, vollführen, dass aber der Sprecher zwar möchte, dass der Zuhörer die Aufrichtigkeitsbedingungen respektiere, der Sprechende sie aber tatsächlich nicht erfüllt. Während ich bei einer eigentlichen Wahrheitsbehauptung also hoffe, dass sie verstehen, dass ich wirklich glaube und ihnen sagen möchte, was ich ihnen vermittle, bin ich bei einer Lüge dabei, meine Intention zu verdecken. Das heißt, ich will gerade nicht, dass sie erkennen, dass ich sie belüge, während ich bei einer Wahrheitsbehauptung möchte, dass sie verstehen, dass ich eine Aussage mache. Ich will den Vorwurf der Lüge als Lügner typischerweise verhindern oder ich will ihn zumindest aufschieben. Und dieses Aufschieben scheint mir aus der Sprechertheorie kommend, eine typische zweite Signatur von solchen neopopulistischen Äußerungen zu sein, solchen, die als Fake News bezeichnet werden, solchen, bei denen Social Bots vorgeworfen wird, ihre Kommunikation solle doch gar nicht ernst genommen werden, denn sie seien ja keine Menschen, und eben auch Dog Whistles. Diese Temporalität des Aufschubs setzt voraus, dass das irgendwann später mal aufgedeckt werde dass dann der augenblickliche kommunikative Zusammenhang aufgelöst würde und dass dann nicht mehr gilt, was jetzt zunächst einmal scheinbar gelten könnte. Die Fake News stellen sich als Lügen heraus, die Social Bots werden entweder enthüllt oder es waren eben doch Menschen und dann weiß man es sicher und die Dog Whistles werden in ihrer populistischen, möglicherweise rassistischen Absicht aufgedeckt und geächtet. Es gibt also nicht nur den jeweiligen populistischen Äußerungsmodus, und die vielleicht verschiedene Reaktion verschiedener Publiken auf diese Äußerung, sondern es gibt noch eine dritte Äußerung, die sich irgendwann verspätet einstellt, nämlich der Vorwurf oder das Aufdecken einer solchen Kommunikation. Dan Raver etwa, der amerikanische Journalist, hat am 6. März 2016 gegenüber den Lügenkampagnen aus Donald Trumps weißem Haus formuliert, Everyone who normalizes Mr. Trump now or has in the past will have to answer to future generations for their acquiescence, silence or sophistry, if indeed not outright cowardice. Und das ist einer der besonders expliziten Fälle einer grundsätzlichen kommunikativen Haltung, die Sie gegenüber Fake News und anderen neopopulistischen Äußerungen häufig finden. Irgendwann werde das aus sein. Irgendwann müsse man sich rechtfertigen. Man kann, wenn man möchte, aus dieser Position der Sprechakttheorie noch ein paar andere Beobachtungen darüber anstellen, wie eine solche Pause, ein interpretatives Jetzt erstmal und später anders, zusammenhängt mit einigen Eigenschaften, die Internetkommunikation präferiert. Ich glaube überhaupt nicht, dass Internetkommunikation der zentrale, kausale Faktor für irgendeines der gerade beschriebenen Phänomene ist. Aber in der spezifischen Form, in der Sie uns aktuell begegnen, vermischen Sie sich mit bestimmten Eigenschaften, etwa der Kommunikation in sozialen Netzwerken. Dazu gehört bei der Lokution die spezifische Adressierung eines besonderen Publikums. Und da Sie für eine Kommunikation in sozialen Netzwerken nie genau wissen, mit wem Sie eigentlich alles sprechen, ist diese Funktion schwer zu erfüllen. Die Absehbarkeit Ihrer eigenen Kommunikation fällt potenziell weg oder wird zumindest eingeschränkt. Illokutionär müssten Sie in einer bestimmten Rolle. Sein. Dan Rather etwas sieht es als Rolle des Journalisten an, Donald Trump Lügen vorzuwerfen. Viele andere Journalistinnen haben das lange Zeit nicht getan. Ob eine bestimmte Rolle ihnen tatsächlich zukommt, ob sie etwa dafür verantwortlich sind, alles, was ihnen in den sozialen Medien begegnet und was ihrer Ansicht nach nachweislich falsch ist, unbedingt zu korrigieren, ist notorisch unklar. Verantwortung ist schwer lokalisierbar. Und schließlich ist im Sinne der Perlokutiven äußeren Absicht des Effekts, den eine Kommunikation letztlich hervorrufen soll, die Frage im Raum, wer denn eigentlich die Öffentlichkeit sein soll, an den, an die letztlich kommuniziert wird. Während sich klassische Massenmedien, etwa die großen Fernsehsender, an eine als homogen vorgestellte Öffentlichkeit richten und während diese Vorstellung in der Tat gerade von linker und postmoderner Theoriebildung zu Recht immer wieder angegriffen worden ist, weil die Homogenität des Publikums überhaupt nicht vorausgesetzt werden kann, haben es in sozialen Medien mit einer ausgestellten Inhomogenität zu tun, mit einer Fragmentierung von vielen Öffentlichkeiten, mit einem kommunikativen Zusammenhang, dessen Adressierung zwar nicht absehbar, aber doch absehbar begrenzt ist. Ich weiß zwar nicht, wer mich nicht hört, aber ich weiß, alle hören mich nicht. Und ich kann mich nicht mehr darauf verlassen, dass es einen bestimmten Ort gibt, an dem ich und mein Nachbar gleichermaßen im Sinne einer gemeinsamen Öffentlichkeit unsere Nachrichten beziehen. Ich möchte vor diesem Hintergrund für den aktuellen oder den Neopopulismus, zu dem meines Erachtens auch Dogbissels in unserer heutigen Form gehören, folgende Charakterisierung vorschlagen. Wir haben es neben der schon beschriebenen Fragmentierung mit einem Aufschub zu tun. Ein solcher Aufschub entdifferenziert öffentliche Kommunikation. Indem nämlich die illokutionäre Kraft einzelner Äußerungen ausgesetzt wird. Entdifferenzierung meint hier, dass Grenzziehungen, die vorher klar waren, wer spricht, wer hat Verantwortung dafür, an welche Öffentlichkeit richten wir uns, vorübergehend unklar werden. Verantwortung für Interpretation und Wirkung werden so verschoben, das habe ich doch gar nicht gesagt, das habe ich doch gar nicht gemeint, mit dieser Person habe ich doch kaum etwas zu tun, das habe ich doch nur unreflektiert formuliert. Entscheidungen und Fortsetzungen des öffentlichen Diskurses werden aufgeschoben, das darfst du mir doch daher nicht vorwerfen, ich darf doch hier erst einmal sagen, während zugleich enthusiastisch aber die Rolle des Volks als Sprechendes und als Angesprochenes eingenommen werden soll. Das heißt, gerade in der Position des, ich habe das so nicht gemeint, ich habe das nur ungefähr formuliert, ich habe das nur umgangssprachlich gemeint, wird wiederum die populistische Geste, ich rede für das Volk und ich rede an das Volk, eingenommen. Ich habe damit versucht, Dog Whistling in eine Reihe von neuen Populismen zu stellen, indem ich sie mit Fake News und mit der Rede von Social Bots verglichen habe. Man könnte sicher noch viele andere Vergleiche anstellen. Alle diese Vergleiche sollen dazu dienen, den populistischen Aspekt von Dog Whistling klarer zu machen. Die verschiedenen Begriffsverschiebungen, die wir zunächst besprochen hatten, haben nämlich für den Begriff Dog Whistling ganz unterschiedliche Zuschreibungen von Verantwortung möglich gemacht. Und mir scheint es nun so, dass gerade diese unterschiedlichen Zuschreibungen von Verantwortungen typisch sind für die Neopopulismen, denen wir in der aktuellen Medienlandschaft in Western-Star-Democracies begegnen. Ich möchte jetzt versuchen, diese Enddifferenzierungen, diesen Verlust vorübergehend von Grenzziehungen noch einmal etwas genauer anzuschauen und in einen etwas größeren diskursanalytischen Zusammenhang zu setzen. Ich hatte gerade unter der Formulierung Aufschub davon gesprochen, dass Interpretation und Wirkung einer Äußerung verschoben werden und dass die öffentlich zu erwartende Entscheidung, die Fortsetzung im öffentlichen Diskurs dadurch gewissermaßen aufgeschoben wird. Im allerweitesten Sinne ist das eine von sehr vielen vorstellbaren kommunikativen Störungen. Positiv gewendet könnten Sie auch von einer interpretativen Pause sprechen, bei der Sie nicht sofort klar weitermachen können, weil zunächst... Eine klare Positionierung in der schon vorliegenden Kommunikation fehlt. Schauen wir uns einen typischen solchen Aufschiebemechanismus an, noch aus dem Wahlkampf von Donald Trump. Salina sito hat in einer inzwischen berühmt gewordenen Passage in The Atlantic Folgendes über Donald Trumps Wahlkampf gesagt. The best way, he says, is to provide good education and good job in certain areas. 58% of black youth cannot get a job, cannot work, he says. 58%. If you are not going to bring jobs back, it is just going to continue to get worse and worse. Zitat Ende. Und Selina Sito fährt dann fort. It's a claim that drives fact-checkers to distraction. The Bureau of Labor Statistics puts the unemployment rate for blacks between the ages of 16 and 24 at 20.6%. Mit anderen Worten, Trumps Behauptung ist einfach falsch. Na ja, Streng genommen nimmt Trump einen Employment-Population-Ratio. Dabei werden immerhin 41,5% der schwarzen Bevölkerung in einer bestimmten Altersgruppe beschäftigt und daraus folgt dann eine entsprechende Komplementärmenge von 58%. Aber das bedeutet, he includes full-time high school and college students among the jobless, die natürlich gerade in dieser Altersgruppe sehr, sehr zahlreich sind. Es ist also eine gezielt viel informierte fehlinterpretierte Statistik im Raum. Weil sie nicht leicht komplett von der Hand zu weisen ist, ist die Widerlegung aufgeschoben. Und wenn dann das Argument folgt, Sie haben das alle jetzt vier Jahre lang erlebt, wenn das Argument dann letztlich folgt, das Klarheit schafft, ist es kommunikativ schwächer aufgestellt als die ursprüngliche emotional getriebene und letztlich im Detail gar nicht unbedingt verantwortete Aussage. Selina Sito fährt wiederum fort. It's a familiar split. When Trump makes claims like this, the press take him literally but not seriously, his supporters take him seriously but not literally. Wieder wird angenommen, dass die Bevölkerung in mindestens zwei Teile auseinanderfällt nach ihrer politischen Gesinnung und dass die Kommunikation, die Donald Trump anbietet, eine verschiedene Interpretation möglich macht. Diese Interpretation unterscheidet Selina Sito, indem sie von einem buchstäblichen und von einem ernsthaften Verständnis spricht. Das erinnert uns etwa an die Ernsthaftigkeitsforderung, die auch die Sprechertheorie für Äußerungen formuliert hatte. Aber hier wird Ernsthaftigkeit gerade umgekehrt verstanden. Selina betont dann noch, dass Donald Trump sich für diese Schilderung besonders interessiert habe, was sie als Rechtfertigung wertet. Wie kann man einen kommunikativen Akt verstehen, bei dem gerade ihn wörtlich nicht ernst zu nehmen einen Ernsthaftigkeitsbedingung für die Kommunikationspartner erfüllt, statt ihr zu widersprechen. Ich möchte mich auf die Begriffe von Jacques Francier beziehen, der in La Maison Tente, kongenial als das Unvernehmen übersetzt, aus einer neomarxistischen Perspektive eine Differenz zwischen zwei Arten von Politik definiert hat. Einer alltäglichen, die Sie auf Deutsch auch Tagespolitik nennen könnten, auf Französisch saint Francier hier Police, und einer im emphatischen Sinne seltenen, einer echten Unterbrechung des Tagesgeschäft gleichkommenden, echten Politik im stärkeren Sinne. Zur Police gehört das Vertrauen in ein repräsentatives System, ob es sich im Sinne der Populismustheorie nun um ein echtes, redemptives, gerechtfertigtes Vertrauen oder um jenes skeptische Vertrauen handelt, das zumindest die Funktionsweise, sagen wir, eines Parlaments als beste Annäherung an ein eigentlich anders gewünschtes Ideal akzeptiert. Der Bundestag wäre dann ein Mechanismus der Police. Keineswegs herrscht im Bundestag Einigkeit. Keineswegs herrscht dort Konsens. Aber es gibt einen gewissen Konsens über die Repräsentation von Dissens im Bundestag. Der schließt die außerparlamentarische Opposition durchaus ein. Er nimmt an, dass der Bundestag sich seinerseits wieder zu einer Öffentlichkeit verhält, was sie am einfachsten schlicht über das Vorhandensein von Fernsehkameras im Bundestag beweisen können. Aber es wird angenommen, dass in diesem System jedenfalls demokratische Repräsentation gelingt. Die emphatische Politik zeichnet sich in Rossiers Beschreibung dagegen dadurch aus, dass in den Momenten dieser Suspension der Tagespolitik gerade das Repräsentationsverhältnis zusammenbricht. Also gerade das Vertrauen in eine klare, explizite und konsensuale Repräsentation auch nur des Dissenses wegfällt. Und dass also kommunikative Störungen diesen Moment einer radikalen Neuaushandelbarkeit von politischen Verhältnissen begleiten. Vor einigen Jahren hätte man möglicherweise der Gruppe Anonymous eine solche politische Rolle zusprechen können. Inzwischen ist sie von der Bildfläche fast komplett wieder verschwunden. Aber es scheint mir, dass andere neopopulistische Positionen wie eben Fake News, wie der Vorwurf des Social Bots und wie auch Dog Whistling gerade in diese Gruppe hineingehören. Ich glaube aber, dass wir in der aktuellen Situation einen noch weitere Spezifik dieser Neopopulismen beschreiben können. Ich möchte dafür diesen Widerspruch zwischen Poliz, Tagespolitik und der die Tagespolitik unterbrechenden Politik noch einmal erweitern. Was wir bisher gesehen haben als kommunikative Störung, als temporal begrenzte, auf ihre eigene Auflösung wartende kommunikative Lakune, in der die Regeln der Kommunikation nicht recht eingehalten werden, weil nicht klar ist, wer Verantwortung für etwas übernimmt, wer Interpretationshoheit für eine Äußerung hat oder wer die Wirkung einer Äußerung abschätzen kann. Zusätzlich zu dieser Unterbrechung der Kommunikation im Sinne eines starken politischen Moments könnte man aus einer anderen Überlegung von Jacques Rancière den Hass der Demokratie in Anspruch nehmen. Als Hass der Demokratie beschreibt Jacques Rancière in einem Rückblick auf antike und moderne Quellen in denen Demokratie umstritten wird, zwei Formen des Hasses, mit dem die politische Theorie über Demokratie spricht. Da ist zum einen die Ablehnung der Demokratie schlechthin, als eine Herrschaft des Pöbels, des Mobs, als Ochlokratie, als nicht vertrauenswürdige, weil letztlich populistischen Einflüsterungen immer zugängliche Herrschaft einer inkompetenten und nicht vorhersagbaren, einer zu leicht verführbaren Volksmenge. Ein zweiter Hass der Demokratie wird von den Freunden der Demokratie formuliert. Sie sagen, die Demokratie wäre doch wunderbar, wenn nicht in der Bevölkerung, die da herrschen soll, eine Gruppe von anderen wäre, von RassistInnen, von Ungebildeten, von denjenigen, die der öffentlichen Kommunikation und ihrem Rationalitätsgebot nicht folgen. Und sie spricht sich so für die Demokratie, und voller Hass gegen jenen Teil des Volks aus, der für sich in Anspruch nimmt, das ganze Volk zu sein, der aber in dieser Schilderung eben gerade jene Gruppe von RassistInnen, von Bikoteriden, von Bildungsfernen oder anderen ausgesonderten Bevölkerungsgruppen sein, den derjenige, der den Vorwurf der Dog Whistle erhebt, zuspricht, dass sie eine kodierte Nachricht ironischerweise besser verstehen, weil sie gleichzeitig die politische Lage schlechter verstanden haben. In dieser Spannung des Hasses der Demokratie beschreibt Rossier noch eine zweite Auseinandersetzung, die man wohl, wie ich meine, gegenüber Polizei und Politik eher in einem rechten Winkel, in einer zweiten Dimension sich vorstellen müsste. Nämlich die Vorstellung zwischen einer Technokratie, bei der eine zum Beispiel wissenschaftlich eruierte Tatsachenbehauptung letztlich eine politische Entscheidung vorwegnimmt und einer im starken Sinne wiederum verstandenen Demokratie, bei der eine Entscheidung genuin zwischen verschiedenen Interessensvertretungen auszuhandeln wäre. Wir haben in der Kommunikation über Covid einen besonders starken Fall davon, aber ich denke, wir sind dieser Spannung seit Jahrzehnten in besonders in zunehmender Weise ausgesetzt. Wie sollten Sie in der Situation einer Pandemie rationalerweise einen anderen Standpunkt einnehmen, als es die Allianz aus Virologie und Tagespolitik tut. Nun, diejenigen, die das tun, arbeiten mit einer gezielten Störung öffentlicher Kommunikation. Slogans wie etwa, wir sind die zweite Welle, desorientieren allein schon über ihre genaue Bedeutung. Die Forderung auf derselben Demonstration, das Virus solle endlich zu Ende gehen, ist an eine Regierung eigentlich kaum verständlich zu richten, schon gar nicht an eine, die gerade für ihre Maßnahmen gegen die Pandemie, von dieser Demonstration kritisiert werden soll. Genau diese kommunikative Störung macht aber etwa die Störung einer Dog Whistle nach. Man kann sich vorstellen, dass man über die Anhänger einer solchen Position ebenso wie über die Anhänger von Donald Trump sagen kann, dass sie einer buchstäblichen Beschreibung wir seien die zweiten Welle gar kein besonderes Interesse gegenüber empfinden, dass sie aber andererseits sehr großes Interesse daran haben, ernst zu nehmen, welche demokratische, radikaldemokratische Position damit eingenommen wird. Damit Sie mich nicht missverstehen, für mich steht außer Frage, dass in solchen Fällen eine technokratische Position selbstverständlich vollständig gerechtfertigt ist. Aber gerade weil sie gerechtfertigt ist, gehört es zu der Verantwortung, die wir ihr gegenüber übernehmen müssen, auch offen zuzugeben, dass sie demokratische Spielräume einschränkt. Dass Dinge nicht mehr verhandelbar sind, zumindest nicht im Moment, einer intensiven Krise, die zuvor vielleicht verhandelbar schienen. Man könnte nun Technokratie und Demokratie, so tut es Rancière, einfach auf Police und Politik beziehen. In dem Sinne, dass zur Technokratie genau das politische Tagesgeschäft gehöre, bei der man sich auf wissenschaftliche Kenntnisse genauso wie auf die Repräsentationsmechanismen der Demokratie verlässt und dass es die Ausnahmesituation der Politik sei, bei der eine echte starke Demokratie herrsche. Ich glaube aber, wir sehen in neopopulistischen Formulierungen wie bei Dog Whistles relativ deutlich, dass die technokratische Position genauso von der politischen Unterbrechung eingenommen werden kann. Die Verschiebung von Verantwortung verleugnet damit den echten politischen Anspruch und nimmt gerade für die pseudodemokratische Geste, für die populistische Geste, ich spreche für das Volk und zu dem Volk, in Anspruch, es sei doch gar nichts Aufregendes passiert es sei doch nur Geschäft wie immer, es sei doch nur eine Alltagssprache ausgesprochen worden. Während auf der anderen Seite die Skandalisierung einer solchen Kommunikation einer Technokratie vorgehalten wird, die diese Sätze mit größerer Kompetenz interpretiert zu haben meint. Ich möchte daher als dritte und letzte Skizzierung der Rolle von Dogwisselkommunikation kommunikation vorschlagen, ernst zu nehmen, dass hier in einer Spannung zwischen Vertrauen und Misstrauen gegenüber den Mechanismen der repräsentativen Demokratie sowie zwischen technokratischer Setzung und demokratischem Verhandlungsspielraums Dog Whistles sich als weiße Flecken, als unbeschriebene Teile, als erst noch zu erschließende Kartografie im öffentlichen Diskurs platzieren. Später einmal, wenn die Temporalität der Unterbrechung vorüber ist, werde man genauer sehen, was da eigentlich los war. Jetzt aber vorerst gibt es eine unauflösbare und dabei gleichzeitig transparente Lakune einer fragmentierten und aufgeschobenen öffentlichen Meinungsbildung. Ich habe damit versucht, Ihnen vorzuschlagen, von Dogwhistling als nicht einfach zehn verschiedenen Begriffen, sondern einer systematischen Begriffsverschiebung zwischen verschiedenen Arten von Vorwürfen zu denken. Diese Art von Dogwhistling, bei dem Verantwortung für die Interpretation eigener und fremder Rede abgestritten und die Öffentlichkeit als fragmentiert dargestellt wird, in eine Serie mit anderen neuen Populismen zu stellen und gerade als Besonderheit solcher neopopulistischen Entdifferenzierungen eine Spannung nicht nur zwischen Tagespolitik und emphatischer politischer skandalisierter Unterbrechung, sondern auch zwischen wissensorientierter Technokratie und emphatischer und populistisch ausnutzbarer demokratischer Unterbrechung zu stellen. Ich hatte Ihnen drei Signaturen für Dog Whistles vorgeschlagen. Erstens die Fragmentierung. Wir stellen uns die Gesellschaft in verschiedene Sektionen unterteilt vor und diese verschiedenen Arten der Differenzbildung machen zwei verschiedene Bedeutungen für eine Botschaft aus. Zweitens, es wird gewissermaßen eine temporale Differenz dazugenommen, indem diese verschobene Verantwortung für Interpretation und Wirkung auf später verschoben wird, während gleichzeitig die grundsätzliche populistische Bedingung einer für sich in Anspruch genommenen Rede für das Volk und an das Volk verwirklicht wird. Und drittens, wir haben es mit einer Spannung zu tun, in der eine aktuelle Konkurrenz zwischen Technokratie und Demokratie in eine allgemeinere Mischung eines Vertrauens und Misstrauens gegenüber den Mechanismen der repräsentativen Demokratie eintreten. Wenn also jemand eine Dogwissel verwendet, dann ist das zunächst einmal ein Vorwurf, der gegen die sprechende Person erhoben wird. Dieser Vorwurf sagt, du sprichst in einer fragmentierten Öffentlichkeit, und es ist eine seltsame Differenz im Spiel, bei der einerseits nur manche Menschen deine Botschaft richtig verstehen, aber andererseits alle Menschen sehen können, wie dieses richtige Verständnis gemeint sei. Dieser Zustand einer paradoxalen Blase, die sich gewissermaßen um die Dog Whistle ergibt, wird als temporär angenommen. Später einmal könne man das alles enthüllen, später einmal könne man diejenigen zur Verantwortung ziehen, die diese rhetorische, populistische Strategie betreiben. Aber jetzt sei das noch nicht der Fall. Und diese Unterbrechung, jetzt sei das noch nicht der Fall, hängt zusammen mit einem Misstrauen gegenüber den Mechanismen der repräsentativen Demokratie, die eine Dog -Whistle gerade dadurch möglich machen, dass es keine eindeutige Öffentlichkeit mit einer starken Bindungskraft zu geben scheint, die einen eindeutig transparenten eindeutig interpretierbaren Diskurs stattdessen annehmen.
0: Das war der Literaturwissenschaftler Stefan Packert über Hundepfeifen in der Politik. Er hat seinen Vortrag am 2. Februar 2021 online gehalten, im Rahmen der Vorlesungsreihe Medien und Macht. Populismus, Überwachung und Zensur der Universität Köln. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de